0: Nu är Nej på. Hej Monica. Hej Osanna. Hur ska vi börja denna podden? Jag vet inte. Du börjar den. Jag, jag vet inte. Vi bara kör. Bara tryck, tryck på tryck igång musiken. Jag sätter igång ingen.
1: Hej allihopa och välkommen till den nya funkispodden Kaos, kärlek och koffein med mig Monica Bergenäck och mig Josanna Österlin. För får nästan börja och tacka för all support vi har fått sen vi berättade på Instagram att vi skulle göra det här. Eh, tack till min vän och kollega
0: Erik Jortek för de här snygga poddbilderna som du har gjort oss. Och tack Linus Mattsson som har gjort vår grymma jingle. Linus som har kontot Linus Pratar på Instagram som är superintressant om vi båda två följer. Så in och följ honom ni också. Och sist men inte minst ett stort tack till våra familjer som kommer att släppa iväg oss en gång i veckan. Vi är helt nybörjare på detta Monica. Verkligen. Vi har ingen erfarenhet av att podda förut. Nope. Fast du har ju det. Ja, jag var med i ett avsnitt av Funkishörnan. Som jag älskade. Kul. Ja, och jag fick mer smak.
1: Och jag kände också att jag lämnade min comfortzone och tyckte att det var jätteroligt.
0: Så, nu ska vi alltså göra en podd tillsammans. Yes! Och vi känner inte varandra. Nej, faktiskt inte. Det är lite som att köpa grisen i säcken. <laughs> Verkligen. Det kan sluta hur som helst detta. Ja. Så vi ska både lära oss att podda ja. och vi ska lära känna varandra. Yes. Och detta kommer bli en spännande resa. Och vill ni
1: följa den resan och få en liten hint om när vi släpper ett avsnitt så följer ni oss på Instagram. chaos karlek, och understräck Världens jobbigaste Instagram-namn. Det blir dåligt instagram men så fick det bli. Det är ju ett fantastiskt bra funkispodd För mm. vi satt ju och funderade så här. Jag försökte hitta liksom kärnan i funkislivet några ord som kunde liksom ringa in det. Kaos, kärlek och koffein.
0: Och lite vi. Vi måste säga några ord om vem vi är. Vill du börja Monica? Ja det kan jag göra. Jag kommer från Halmstad men har bott i Malmö nu
1: i över 20 år. 43, snart 44. Sjuksköterska men jobbar som vårdutvecklare på Skånes universitetssjukhus. Skriver mycket på fritiden. Har skrivit den här boken Marionettmamman från och till expert som är en pf förälder Gift med Joakim. Och så har vi två barn. Hanna som är 13 år och Linus som är 10 år. Och det är Linus som gör mig till stolt. mamma. Han har autism. ADHD, epilepsi och lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
0: Jag heter Josanna Österlin och är 39 år gammal. Född nere i Skanör i Skåne och uppvuxen i Göteborg, Malmö och i Italien. Nu så arbetar jag som sjuksköterska i hemsjukvården och älskar mitt yrke. Älskar att cykla runt till mina patienter och den friheten det innebär. Jag är gift med Attila och tillsammans har vi tre barn- Julis är 10 år gammal, August är 8 och lille vilde babyn Elliot som är 10 månader. Det är tack vare August som jag inte bara är mamma utan även en mamma. För August har diagnoserna CP-skada, intellektuell funktionsnedsättning, autism och epilepsi. Vi har så många bra anledningar till att göra den här podden. Verkligen, vi brinner båda
1: för att öka kunskap och förståelse för de här barnen brett ut i samhället. Allt från de som möter
0: oss på lekplatsen eller i mataffären. Till de som möter oss i sin profession, både inom sjukvården och inom skolan. Men även handläggare, utredare. Tänk alla på Försäkringskassan. Exakt, LSS-handläggare. Åh oh, herregud.
1: Det blir nog bra det här. Det blir det. Sen tycker jag det ska bli så bara otroligt roligt. alltså Det är som en hobby och egen tid att få göra en gång i veckan i den här
0: jättemysiga lilla studion. Eller hur? Och det finns ju ingen bättre terapi– –än att få titta sitta och prata med en annan funkismamma. Som vet precis hur det är. Precis. Ja, så,
1: så det blir bra. Oavsett om ingen lyssnar– –så kommer vi ha roligt, det tror jag. Okej, okay, ska vi berätta lite hur vi har tänkt upplägget med podden? Eh, vi har en gemensam favoritpodd ju i Funkismorsorna. Och de gjorde faktiskt något bra när de började. De körde ju ett avsnitt per barn och familj– –där de fick introducera sig lite mer på djupet med diagnosresan och så– och jag tror att man behöver göra det för att annars blir det vi kommer berätta bara taget ur sitt sammanhang. Så steal with pride. Vi tar det konceptet. Det att, vi. vi kommer börja med Linus avsnitt, Agnes avsnitt
0: och sen kommer vi över till liksom hur vi har tänkt att podden ska vara upplagd. Vi kommer släppa ett avsnitt i veckan. Då kommer vi gå igenom veckan som varit. Vi kommer gå igenom veckans topp och veckans dipp och vi kommer ta en veckans fråga.
1: Och veckans fråga är sånt som ni kan skicka in, det kan vara frågor direkt till någon av oss eller till båda, det kan vara en fråga om ett problem ni har eh, eller hur vi ser på en fråga eller på ett problem. Eh, alla svar är helt ovetenskapliga, det är bara våra egna reflektioner eh, och ni skickar in dem via Instagram och meddelanden.
0: Och vi har ju redan fått in några frågor Monica. Ja det har vi. Ska vi inte ta en av dem redan nu? Ja men det gör vi, Vi kör.
1: Och den första frågan som vi har fått in handlar om när mor eller farföräldrar vill passa funkisbarnet och tycker själv att det går bra. Men när man som förälder känner att det här funkar inte längre. Det känns inte bra. Man kan inte slappna av vad man ska göra. Har du någon erfarenhet av det Justanna?
0: Jo, absolut. Vi har till exempel farmor och farfar som jättegärna vill träffa August och de är här hemma hos oss ofta. Vilket fungerar bra. Men de börjar ju såklart bli lite äldre och August blir större och tyngre. Eftersom han inte kan gå själv så behöver han hjälp med sina förflyttningar. Och det blir tungt för farmor och farfar. Han behöver hjälp med till toaletten till exempel uppför trappor. Så det är ju en sak som inte fungerar längre. Mm. Så när vi har barnvägt så är det i korta stunder. Vi okay. brukar säga max en timme och dubbelbemanning. Två, ja. <laughs> två föräldrar, två farföräldrar på ett barn. Ja. Och vi har ju tre barn i familjen så att... Det är ett pussel att få ihop.
1: Ja, jag förstår det. För oss så funkar det jättebra de förstår den. Mina föräldrar bor ju i Halmstad men de var ju nere mycket och hjälpte oss med Linus. Framförallt min mamma var nere jättemycket. Ja. Och hon klarade honom själv de förstår den. Men sen, nu funkar det inte. Det blir liksom för farligt. Han är ju snabb, impulsstyrd, kan springa iväg klättra högt. Alltså, så det hade nog kunnat bli farligt för båda två. Även om det går jättebra 95% av tiden så skulle inte jag våga eh, lämna själva. För att om den där lilla procenten händer när de är tillsammans så kan det ju faktiskt bli farligt för någon av dem. Precis. Och jag tänker på den här föräldern som ställer frågan att det är ju faktiskt vi föräldrar som kan vårt barn innan och utan. Vi vet precis vad som skulle kunna hända i vilka olika situationer. Och det vet inte mormor och farmor och farfar och allt vad det är. Så det gäller väl... Det beslutet måste man nog ta som förälder. Att känns inte det här bra och tryggt längre? Då får man väl ta det beslutet. Men förklara varför. Yes, yes. För att det, det, är, det, det kan ju faktiskt gå illa.
0: Hur tänker du kring epilepsin?
1: Linus har ju inte de här stora krampanfallen- även om han har dagliga anfall. Eh, så det är inte så att det har varit något som har krävt- akut akutmedicin de senaste åren. Eh, och är, alltså De är vana att se dem. Så att det har inte varit något problem för oss. Vi hade väl någon sommar när han var väldigt dålig- i sin epilepsi och behövde akutmedicin nästan varje dag. Då hade jag inte lämnat honom ensam heller. Nej. Eh, men nu känner jag mig rätt trygg med- hur hans epilepsi är. Hur är det med Agnes epilepsi?
0: Den är i perioder värre än andra. Och han får ju främst anfall när han är sjuk. Och då har vi ju av naturliga anledningar inte barnvakt. Nej. Men jag vet att farmor och farfar och mormor och morfar med sina respektive tycker att det är väldigt obehagligt och de skulle inte vilja vara ensamma med honom om det skulle hända någonting. Och jag tror att det är en rädsla för epilepsin. Mm. Det kan man ju förstå. Absolut.
1: Mm. Men nej tipset till föräldrar måste tänker jag är att faktiskt lyssna på sin magkänsla. Men att försöka förklara så att de förstår och inte blir ledsna.
0: Absolut. Mm. Och det finns ju ingen mening med att ha barnvakten om man som mamma eller pappa känner sig orolig. Nej. Det, du, du, då faller tapp, det. Ja, då tappas ju hela funktionen. Ja. Ska vi ta en fråga till Monica? Okej. Okay. Okay. Hej, jag har en fråga som jag inte vet om ni kan eller vill besvara, men min artistiska femåring har fortfarande sin blöja och toaskräck. Pottan sitter han på men släpper inget ifrån sig. Har ni erfarenheter av träning som ni kan dela? Tips och råd? Kanske? Kram?
1: Ja. Eh, jag, faktiskt, jag har ju skrivit om det mesta- genom åren. Mm. Men jag har faktiskt aldrig skrivit om- hur han blev av med blöjan- eller alla de problem som vi har haft runt det. Men nu funkar det bra- så det känns nästan preskriberat. Så jag tänker att nu, nu tar vi det. Nu kör vi. Eh, men för, för det första så är det ju inte så lätt- för barn med autism- eh, barn utan autism lär ju sig genom att härma mm. de vill ju ofta kunna själva och de blir ju förstärkt av sin omgivning de ser kompisarna eller stora syskon gå på toaletten och så vill de göra likadant ja. men barn med autism har ju svårt att härma de har ju inte samma drivkraft i utveckling alltid Nej. och bryr sig ju betydligt mindre om vad alla andra verkligen. gör och tycker så här. Linus mm. har verkligen inte brytt sig överhuvudtaget om det, så att Eh, där, redan där är det ju uppförsbacke sen är det ju så att de flesta barn är ju inte utredda för om de har en intellektuell funktionsnedsättning när den här tåträningen kommer Nej. Eh, och om de har en intellektuell funktionsnedsättning så är de ju långt efter utvecklingsnivå, de kanske inte alls är redo eh, så att givetvis ska man ju försöka och med all pedagogik som det finns men om det inte går så är det nog bättre att bara vänta, vänta. barnet är säkert inte redo eh, och det Kom, det kommer när det kommer ja. och för vissa kommer det inte och då är det så men jag tror inte det är något som man liksom kan forcera fram.
0: Precis. Och om man ändå vill testa så finns det ju många hjälpmedel man kan använda. Mm. Jag tänker det här med att barnet ska kunna sitta tryggt på toalettstolen Mm. Ni använder en potta, men man kan också ha hjälpmedel kring toalettstolen med armstöd. Man kan använda en toalettring istället, om pall under fötterna. Det hade vi barnet... till Linus. Ja, ja, det är jättefiffigt för då sitter de skönt och i en bra position. Exakt. Eh, man kan också använda olika förstärkningar. Mm. Till exempel när barnet har suttit på toaletten en stund. Att man kan få ett klistermärke, det finns bajsböcker, det finns massa roliga små klistermärken och andra små vi hade ju sån här kiss-och-bajstavla där eh,
1: han fick sätta en katt varje gång han hade kissat, ja. klistermärka och en ko varje gång han hade bajsat. Men det var väl typ kul i två dagar. Jo, han precis. Det. Men man får testa ja. sig fram precis. lite. Ja. Ja. För
0: någon funkar det. Precis. Mm. Ett annat tips är att se över kosten för barnet. Se att barnet inte är förstoppat. Man kan testa sig fram av olika laxerande matvaror. Banan, blåbär mindre eller mer fiber, mer eller mindre vatten. Nej, inte mindre vatten ska vi inte ha. Nej, nej, nej. det ska vi nog vatten. Få sjuksköterskor, ja, drick mer vatten. Drick mer vatten, ja. rör på barnet, eh, testa med ett varmt bad, eh, ha en fin miljö i badrummet, kanske sätta på lite musik. Och ett jätteviktigt tips är att hålla sig till rutinerna. Kanske sätta barnet på toaletten eh, efter måltid, mm. efter lunchen, efter frukosten, mm. så att barnet vet vad som väntar. Mm. Nu lät det jättebra men äh, inget
1: av det funkade i fos kan jag säga. <laughs> Testade väl allting så här lite grann men äh, nej, inga förstärkare funkade, inga rutiner funkade han tyckte ju liksom att allt nytt är obehagligt så han ville inte gå på toaletten så att ofta fick han inte ens honom dit. Äh, så att han hade ju faktiskt blöj när han började skolan när han var mm. sex och ett halvt år. Men, men, hans lärare lyckades nå honom. Så på en månad från att han började särskolan så var han blöjfri. Wow. Så det var ju fantastiskt. Och då kunde vi koppla på hemma det de hade mm. skapat där. Jag tror de hade någon förstärkare med klistermärken. Och att när han kom upp till en viss gräns med klistermärken fick han ta hem och visa. Så de lyckades hitta vad han gick igång på. Ja, ja. och kanske bra att det var en lärare och inte mamman ja. och pappan där ja, hemma. När vi hade kört fast. Det var ja. ingenting som funkade. Så ja. att, äh, ja. Sen följde ju några år av mycket olyckor. Ja. Yes väldigt mycket olyckor och, men det förklarade väl läkaren med att det är inte säkert att blåsan var riktigt mogen och att han var riktigt mogen det här att tolka signalen och förstå vad han känner så att han var nog inte riktigt ändå redo när han var sex och ett halvt utan det tog några år innan mm. nu är det ganska sällan
0: innan han var där det är ju så olika med våra barn mm. det är inte så att alla barn med autism är lika varandra du har ett bra exempel, jag blir chockad när jag hör dem Agge. Ja. August som har varit sen i allt ja. var väldigt tidig med att uh, sluta med blöja. Ja. Han slutade över en natt och det har inte hänt en enda olycka sedan dess Nej. i princip. Jo, någon gång okej okay, när han sitter och läker och är väldigt inne i läkaren att han inte orkar gå och kissa och kissa i byxan istället. Ja. Men det är liksom ett ganska medvetet val. Ja. Så vi har inte haft några problem med någon Och hur potter. gammal var han? Han var ett och ett halvt. Ja, det är helt slutade. otroligt. Det är liksom ja. tidigare än andra barn. Ja, eller ja. Men jag tror att det har mycket med, med vanor att göra. Mm. Vi hade tydliga rutiner då. Mm. Mm. Och han sätter sina rutiner väldigt snabbt. Mm. Och han älskar att sitta på toaletten nu, August. Ja, ja, när han vill vara i fred så säger han att han vill gå på toaletten. Och då sitter han där länge och väl. Ja, ja. Ja, det är härligt. Ja. Vi hade problem på andra
1: hållet. Linus, han fastnar ju ofta vid, alltså när någonting hände så fastnar han att det blir rutin. Mm. Så även när han då råkade kissa på sig så blev det sen en fixering. Just det. Så att vi hade ju, om det var ett helt år tror jag, där när han var så här 8-9, när han liksom gick med flit och kissade på sig överallt. Aj, aj. Och det var frustrerande. Ja. När man visste så här att det här gjorde du med flit. Uh, och jag förstår att det, det är ju krafter som han inte kunde styra över men uh, det var, då var tålamodet och man var på spän hela tiden ja. hemma uh, och var, fick hela tiden ha koll på vad han gick så inte han gick och ställde sig och kissade på liksom samma platser hela tiden i lägenheten vid skorna och matta och så. Oh, nej. <laughs> därför vi har en sån ångmaskin uh, hemma ja. Så. <laughs> men uh, ja man vet när, när det är en jobbig så vet
0: man alltid att det kommer gå över ja, det kommer något verkligen.
1: nytt men det går över
0: ja nu blev det här en kiss och -podd
1: ja, i första avsnittet. Ja. Men det gör ingenting. Hur hamnade vi där? Men vi tänker faktiskt så här att vissa såna här saker... Det inte Vi har jättemycket erfarenhet egentligen. Det var inte så mycket av detta som vi har gjort själva där kan vi starta en tråd på Instagram att yeah. vi lägger ut en bild där med veckans fråga då, toalettträning. Och så tror jag att säkert flera av er som lyssnar har mycket bättre tips eller kanske har gjort det vi har sagt och att det faktiskt har funkat.
0: Jättebra idé. Så
1: att vi lägger ut en bild och så kan ni, får ni hjälpas åt att svara istället. Precis. Ja.
0: Funkusföräldrar emellan. Ja. Precis. Så fortsätt gärna skicka in fler frågor till oss. Vi tyckte det var superkul att svara på det. Ja. Yeah. Uh,
1: det kanske är dags att runda av.
0: Ja, men jag tycker det.
1: Detta är ändå en pilot.
0: Ja, och det här ja. har typ tagit oss åtta timmar att spela in detta. Vi har skrattat så att vi nästan har kissat i byxan själva. Ja.
1: Alltså det var faktiskt oväntat svårt. Men vi sa det, det är som att man blir medveten om varenda ord man säger. Ja. Ni får ge oss tid. Ja. Det kommer bli bättre.
0: kommer bli bättre flow. Yes. Så, vi ses om en vecka igen. Det gör vi. Och då ska ni få ha ett helt avsnitt om August och hans...
1: Ja, diagnosresa
0: Ja, det <laughs> ja, men... är vi, trötta. Nej, vi är
1: trötta Jag tycker det ska bli jättespännande för jag, Eftersom inte vi känner varandra så känner jag inte heller till er resa Men jag har förstått att det har varit lite speciellt Att han fick sina diagnoser ganska sent Trots ja. att han faktiskt har ganska stora svårigheter Precis Så att, ja, nej, jag ser verkligen fram emot att få höra lite mer om det Ja, det ska bli roligt att berätta mm. Men då säger vi
0: så för den här gången Ja, tack så mycket, så kul detta var Det var det verkligen så oss nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.